0: 嗨， Hi, 这里是荣格占星共比 Podcast 的 EP 79我是传播姐。最近的天文界，我讲的是天文界哦，不是占星哦。可能在着迷于4月18号即将发生的一个星象，木星、金星、火星、土星将会等距的出现在天空，它们大概是相差。11度左右，哈，火星跟土星相距会 8.7 度，可能会比较相近，可以算是一个合相的状态。就几颗行星等距的排成一列，应该还挺有趣的。如果这两天，哈，四月18左右，如果你所在的城市或国家有好天气，你都值得抬头起来看一下天空。指认一下这排成一列的几颗行星，这几颗是你可以用肉眼就看得到的喽。虽然最近的木星跟海王星是合相，但是天海明这三颗行星你要拿望远镜才看得到，你用肉眼是看不到的。所以呢，嗯，这一列行星里面唯一能算是有合相的，就是土星跟火星。这也就是为什么之前有人说“土火”的合相，就是这个嗯乌克兰战争爆发主要的星象。我之前已经讲过很多次哦，反正呢，这个地球上到处都会有战士。啊。随时随地可能都有战争或是征战的发生，只是看有没有被某一个占星师看到而全是如此而已。其实占星作为一种嗜好，就是嗯，把你的生活带入心上里面，就好像我们这个 podcast， 我都经常会带入荣格的分析心理学，甚至于是荣格师父的佛洛伊德的精神分析的。概念或者是想象，所以你自己喜欢用什么样的态度生活呢？你可以有你个人的类型哦，像是我有些朋友，他的生活里面就充满了 A K B 48， 所以他所有的能量、金钱、思维或是人生观或价值观，通通都是 A K B 48。那你的是什么呢？你也可以自己做自己的选择，或发展出自己的类型。<笑>有一些占星师啊，很喜欢用嗯上映的电影来来分析星象，哈，或是说嗯他喜欢用当刻当下上映的电影来表达这个星象之下的预言，对于时代的预言。举个例子来说好了，嗯，我最喜欢举的例子就是全世界最大的占星的 database 啊，就是 Astro.com， 他们自己也发展出了一个叫做 Astro database， 有点像维基百科的那个星盘 database， 然后里面也有很多的事件占星的呃事件在里面了、哦、就是 m o n d a n e Astrology 事件占星就是这个地球上发生的一个事件的当下，他就把它排成一张星盘，这叫事件占星学哈。事件占星，然后里面有一个类型叫做 Entertainment 影剧产业的影剧事件，啊，你也可以直接翻成影剧新闻事件好了。嗯，为什么我们很重视分类这件事情？你去看那个任何一个平台，或是任何一个媒体，它上面做的栏位的分类，或是它做的嗯报纸怎么编辑，它的编辑方式，你就可以看得出来这个学门里面它的方法论，或是它所重视的某一些切入点跟不同角度的态度。所以，嗯。这就是我们以前常常说的、啊，你看一本书没有时间看的时候，第一个看封面，第二个看封底，然后再来就是看目录。因为你看完目录，你就会知道这本书他在讲什么，它的思维是什么。就好像我们去看一个星座平台的时候，其实你就去看它怎么分类的方式，你就知道这个占星师、这个占星学家或是这个平台他怎么想事情。它的分类方式是什么？所以这个 Astro Database 啊，里面有一个项目就叫做 Entertainment， 然后里面会放了许多这个世界上重要的影剧娱乐事件，包括了一些重要的影音的作品，他们嗯发行或是上档的时间。譬如说，有一些时代的经典剧，或是嗯有指标性的电影，常常就被占星师拿来嗯作为那个时代的预言的开端。譬如说， 1998年有一部嗯重要的电影叫做《楚门的世界》，原文叫做《True Man Show》。一些这个电视电影的这个文化学者就会认为说，这部电影是开启了。电视的真人实境秀的开端，然后那一年哈，一九九八年，刚好是海王星刚刚进入水瓶座的时候，所以每当有一颗外行星进入了一个新的星座的时候，或占星师就会开始对于嗯，又开始了某一个新的时代，又进入了一种新的境界，或是新的趋势。相对的，如果当这些外行星，嗯，要离开某一个星座，进入下一个星座之前，也就是它在一个星座的尾声的时候，我们可能又会说，嗯，它快要结束了这个星座的这个主要的任务，即将迎接下一个星座的新面貌。最近有许多占星师都在解释。海王星跟木星合相在双鱼座的种种种哈、哦，尤其他们现在目前合相的度数大概是在双鱼座的二十四、二十五度，已经过了高原期，然后要进入的尾声哈、哦，就是一个星座有三十度，通常的初期当然是零度哈、哦，就一进入一个新的星座，它是零度。然后十度以前是所谓的初期，然后十度到二十度大概就是所谓的高原期，就是最最属于那个星座的稳定性的一个时期。然后最后二十度以后要进入三十二十九度，这叫做后期。所以最近的。木星和像海王星在双鱼座的二十四、二十五度，其实已经是接近后期。你也可以说，好比要完成双鱼座的使命。就在这几天，我刚好看到 Netflix 上档一个英国的电视影集，就叫做《Anatomy of Scandals》，台湾的翻译是《丑闻真相》。这个片子真的是，我觉得是二十一世纪关于木星、海王星，甚至于是最近其实这两颗星除了合相之外，还六分了冥王星最佳的诠释或最佳写照的一部片子。借这个机会，大家再复习一下星星们好了。海王星就是一个浪漫、迷幻、做梦、欺骗的星座。木星就把这个特质扩大，当然木星本身就是一个很哲学性的、有宗教道德或是信仰的、智慧的、先知的、法律的、幸运的，又其实他也蛮丰盛成功，当然他也喜欢赌博、喜欢冒险、喜欢异国事物，然后他也是高等教育的。就是木星，就是射手座的滋味，第九宫的滋味。嗯，好久没有复习这些。然后海王星就是双鱼座的滋味，十二宫的滋味。所以他常常是理想主义的，或是悲天悯人的，然后也是喜欢麻痹的、逃避现实的，然后迷迷糊糊过日子的、欺骗的。理想化的、爱幻想的、灵修的、催眠的、善良的、自欺欺人的、受骗的、不切实际的、模糊的、无解的、混乱的心智恍惚、界限模糊、不真实、幻境、非世俗的、神秘的、自我毁灭、毒品等等等，可能也都是归海王星管的。但我刚才念的这些特质里面，其实你会发现木星跟海王星其实有重叠的部分。摆了位， way, 我这边少岔开一下，回应一下我前两集关于占星学与统计学之间的关系。作为一个科学的统计啊，所有的行星它会有一个固定的定义。要做统计学，一定要有一个明确的定义。举个例子来说好了，如果有一个嗯电脑的算命系统，然后这个写程式的人。只用了十个形容词来形容海王星，但有另外一个占星的系统，它用一千个形容词来形容海王星。那这两个电脑的算命系统排出来的统计数字或统计结果就非常的不一样啊！借用一位老听友黄老板哈、哦，他分享的，他帮忙算。他说：“用最最粗糙的来说， 1 2个宫位乘以12个星座，再乘以10颗主要行星,星，至少就有 1,440 种的因素组合。当然，这些 1,440 个组合，我还没有包括每一个行星或宫位跟这个星座的解释的词条。”他可能如果又各有一千个好了哈，也许有人会有更多个。所以当这些复杂的因素交汇在一起，然后从电脑跑出来的一些词汇，嗯，你可能会觉得都很像你吧，或者是你会很犬儒的、很 cynical 的觉得没有一个是像你的。但这位黄同学说的一句话，我觉得是最有意思的。他说，每一张命盘应该是比较出来的，而且只能跟自己比。我翻译一下他的说法，应该就是如人饮水，冷暖自知。我怎么知道你觉得冷是负100度还是负10度呢？还是有些人觉得气候只要低于20度就很冷了？或者有人说，嗯，你的木星跟你的太阳有合相，然后又落在你的第二宫。有人会说啊，你会是个有钱人。嗯，你的定义有钱是什么？是月入六万就叫有钱了呢，还是要六月入六百万才是有钱？大富大贵的定义真的是用比较的，而且真的只能跟自己比较。好啦，不小心又扯远了一下。我们言归正传，木星和像海王星在双鱼座又六分，在摩羯座的冥王星，也就是智商跟情商要高到某一种人类的文明，才能够拍得出这部丑闻真相的这样的。电视剧，当然这是英国人拍的片子，然后它也展现出一个高文明水平的社会议题。简单的来说，就是婚内性侵或者是亲密关系中的性侵，你分得出来吗？你有胆子去分辨它吗？你有那个智商跟情商去分辨它吗？假设你被你的男朋友性侵，或者是你被你的丈夫性侵，你会认为那是一种性侵吗？然后，第一个，你有意识到那样的行为是不对的吗？再来是，当你意识到的之后，你有能力去跟他说不吗？然后。当你受到委屈或不公平对待的时候，你有办法采律采取法律行动吗？以上的答案，我相信大部分的人，大部分的地球人，哈、哦，如果你是一个高度文明开发的西方世界的人，你可能从来没有想过这个问题吧。即使是你身边的人，哈、哦，包括你自己。或者是你的妈妈、姐姐、妹妹们，可能经常性的受到伴侣他们的伴侣的嗯暴力对待，尤其是性上面的暴力对待。但嗯，可能一般的人认为说，啊都结婚了，我被他性侵一下，不是很自然的吗？多数的，嗯，儒家社会的妇女们可能是这么想的吧，或是认为结了婚，你就是，呃，义务性的要被对方作为一个性奴的对待，这可能也是多数文化里面女性内建的一种态度。但是这部英国的电视剧《丑闻真相》《Anatomy of Scandal》，哎，它的。英文的直译会是“嗯，丑闻的解剖”。如果要用一种星象来诠释这部电视剧，我觉得最好的陈述真的就是海王星和上木星在双鱼座，并且六分在摩羯座的冥王星。再说，摩羯座的冥王星现在在一个停滞的状态。通常，嗯，一颗行星在停滞的那个状态，比如说它现在没有前进，也没有后退，它在停滞期，代表它就是正在对目前当下的事件做一种凝视、专注或是审视。所以现在的冥王星在摩羯座的停滞状态，它其实现在是在二十八度啦，哈，冥王星其实也是在。这个摩羯座的完成期，就是他正要完成冥王在摩羯的使命的最后的阶段。冥王星最近在停止，然后之后会逆行，一直到2024以后才会进入水瓶座。我们再来复习一下冥王星。好了，冥王星就是第八宫的滋味。冥王星是天蝎座的滋味。我们好像之前有好几集都在谈冥王星嘛，哈、哦，就是 Pluto， 地狱之神啊，地府之神啊，黑蒂斯。它主要的象征有阴谋、疑心病、洞察力、潜意识心理学、精神分析、暗中调查、秘密事项、性魅力、生跟死、毁灭、重生、死亡、遗产、保险、他人的金钱，好、哦，第八宫。他人的钱嘛，好，所以很多人说天蝎座也是，嗯、呃，在效赎他人的钱，好，保险、税务、排泄、排出间谍、地下情报、秘密系统、强大的权势、强大的权势就是冥王啊，黑利斯就是最强大的权势啊，他他要你的命。地下经济活动、非法犯罪、黑道都是冥王星。还有我们说过，冥王星就是火星的高八度。当我们在谈开刀哈，如果一般的那个占星，或是一般在算流年，如果你的火星来到你的第六宫，或是你的火星跟你的呃个人行星有相位的时候，然后又牵涉到。呃，关于处女座特质的，或是跟你身体特质的器官特质的行星有相位的时候，可能在星室就会预测啊，你有可能会呃要面临开刀的情况，火星嘛哈、哦，开刀。那高八度的火星是冥王星，就解剖学的概念啊、哦，拿一个刀子在死人的尸体上面。化开，然后理解器官，理解所有的病理，理解所有的组织是长什么样子，去洞察、洞悉它。所谓的解剖学，解剖 a u t o n o m y 这个字就是解剖学，它就是一个非常冥王星的一颗星星。再来，这个片名就叫做《Autonomy of the Scandal》。一个丑闻的解剖学，就是把一个秘密的丑闻，或是一个欺骗，然后不敢摊在阳光下的丑闻，给解剖开来。这真的是需要高度的道德的辨识能力，道德跟木星有关，然后又能够把。自己欺骗社会大众、欺瞒的行为给摊开来，然后把性丑闻也摊开来，这还真的是非常的……嗯，海王星、木星、双鱼座又六分冥王星，在摩羯座的冥王星的态度。就是最困难的事情，把它摊开来，摊在阳光底下，让它见光死。唯有所有的秘密见光了以后，才会变成你真正的养分，真正人生智慧的养分。这个片子就在讲这个。我接下来可能就完全的剧透了，不想要被剧透的，就请你按暂停键喽。《A Anatomy of a Scandal》嗯，丑闻真相，这是一个英国人拍的片子，就在描述英国上流社会保守派的国会议员的故事。男主角叫做 James， 然后他跟自己的助理有了婚外情，在媒体要揭露这个丑闻之前 ，James 就跟自己的老婆坦诚，他跟自己的助理出轨了五个月。本来以为这个风波、政治风波已经过了哈、哦，反正他就跟社会大众道歉啊，觉得自己对不起老婆啊，对不起自己的选民啊，然后对不起家庭价值啊，等等等。道歉以后，没想到事情有了转折，跟他有五个月婚外情的年轻助理叫做 Olivia， 他反告他的老板 James 强暴，在他们分手之后强暴他。所以，嗯，这代吉就断掉啊，就是 James 啊，从只是一个道德上有瑕疵的人，变成一个强暴嫌疑犯。这整出呃电视剧呢，其实就是在讲这个法庭的攻防。你有听过一个分手的女朋友可以嗯控告前男友性侵她的故事吗？这个电视剧当然还有很多支线，然后谈的是欺骗啊，哈或谎言。但中间最重要而且最前卫的一个观点啊，就是，嗯，即便是前一分钟你的伴侣还在跟你热吻，但如果在下一分钟你想要跟他采取进一步的性交做爱。但如果他把你推开，告诉你现在不要，那就是现在不要。如果你还强制的进行，你就有可能犯了强暴罪、性侵罪。这个电视剧最有意思的地方是，他们细细的在讨论，当两个人要发生性交的时候，什么叫做真正的 yes， 什么叫做 no， 什么叫做真正的积极同意。跟积极的不同意。当一个女人开始跟你热情的接吻、拥吻之后，就代表她积极的同意要跟你上床进行性交了吗？答案是否定的。这个影片里面主要在讨论的一个强暴的现场，是发生在国会的电梯里面。James 其实已经跟他这个外遇的对象，哈，国会的女助理 Olivia 已经分手了。在一次意外的机缘里面，两个人进入了一部电梯，然后，嗯，两个人开始热情的拥吻起来。但突然之间 ，Olivia 就不想要继续下去，然后她就说了 ：“Not here， 不要在这里。”James 还对她说了一句话。Don't be such a pricktease。pricktease 啊，是英文里面非常歧视女性的一句话，是指女生已经让一个男生有了性兴奋，或是已经让他嗨起来了，结果还不跟他有接下来的性行为。讲的比较直接一点的是，这个女生已经先挑逗了这个男生，然后还不让他接下来有进一步的性行为，这个叫做 pricktease。所以，当男主角这个 James 啊，对他的国会助理说了 "Don't be such a pretense" 的时候，他就是非常的不尊重这位女性。他认为，在他们热情的接吻之后，女生就要让他继续完成所有的性行为。但事实上，这是两码的事。接吻归接吻，是否要接下来继续？性行为，继续性交的行为，这需要另外一个积极同意。不是说我跟你接吻，接下来就该做所有的事情。当这个女生说 “Not here” 的时候，就是不要在这里，就是不要的意思。但另一方会这么想吗？或男性会这么想吗？这就是这个片子在讨论的地方。而会吐出 “practice” 这样的字眼的男人，可能也就是那种完全缺乏性别平等概念的人。他会认为女生穿得很性感，裙子穿得很短，被强暴是应该的。其实，在有更多的国家，在当今的世界里面，譬如说，嗯，穆斯林文化里面，甚至于是台湾吧。嗯，很多男性，甚至于是女性，譬如说你的妈妈，也会认为裙子穿得很短的意思等于你想要被强暴。但真的是这样吗？在英国，在这个电影电视剧里面，这位国会助理，即便是爱着这位性侵她的男朋友或老板。但是他还是勇于提出了告诉，当时是个强暴，就是个强暴。这一分钟不想跟你上床，不想跟你做爱，你用强的就是强暴。即便下一次我有可能有意愿跟你上床，有意愿跟你做爱，但这次是强暴，就是强暴。这个叫 Olivia 的国会助理啊，他。可能是还爱着他的这个老板的，然后可能在下一分钟也想要继续跟这个老板上场做爱。这个 Olivia 可能也不想要跟他老板就这样断了关系，但是他一样可以在那个当下指认出，在电梯里的那几分钟就是强暴，而不是积极同意的性爱。我觉得这个电视剧啊，已经把人类或是女性的性别平等的这个理想性给做到了一种极致。我真的不知道，在真实的世界里面有谁的 EQ 跟 IQ 都可以这样的清清楚楚，并且还提出了法律诉讼哦。还告上了法院，告他的老板就是性侵。所以我觉得这个电视剧啊，在冥王星停滞的时期，刚好是这一阵子这几天。停滞的冥王星又六分了最有理想性的海王星和像木星在双鱼座，冥王星就像一把非常犀利的解剖刀。把那种在性爱过程里面迷迷糊糊、搞不清楚的状况，用力的审视，用力的反省，然后把它摊出来，揭露在世人的眼前。至少拍的片子最近在 Netflix 上档，所以的确是揭露在世人的眼前。但是我不知道，嗯，不一样的观众看了这部电视剧。应该会有不一样的想法。不过里面一定要抓到的重点，也是导演编剧不停划线的重点，就是一个男人如果还对一个女人说，甚至于很多的女人也会对女人说：“你是不是也曾经当过那样的女人呢？”嗯，当过那样的母亲，或是那样的姐姐，或是那样的姐妹，对自己的同学说：“你裙子这么短，就是为了要勾引男人啊？”如果你还讲得出这种话来，或者是即便你知道它政治不正确，你可能不敢讲，但你心里如果还这么想的话，你可能跟不上时代了。然后你也没有 get 到这个骗子想表达的那个意义，或者是你就可惜了。当海王星和上木星在双鱼座有六分冥王星。可以让我们凝视到一种我们从来不想要看到的真相。它的意义就在于，丑闻不是拿来藏的，是拿来解剖的。如果你真心愿意解剖你心里面的丑闻，你心里面的黑暗面，你心里面觉得最不堪的丑闻，也许你就有机会可以更新一个版本吧。我们说过了啊。嗯，同一个心象里面，每个人活的层次真的都很不一样。那你的版本可以到哪里呢？嗯，好吧，我们一起设法更新自己的版本好了。今天先这样子了，我们下次见。批评指教，请你上传播解实验室的脸书。对于听友们的回复，我回的比较慢。可能也不是每一则我都会有 feel 在节目里面回应，但有一些听友们很厉害的高见，我都收到了，至少我会在你的留言里面即及时的回复给你。但是不是每一集我都会再把你的问题跟想法或你的笔记分享在我的节目里？那就有时候要稍微再等等喽。有时候会突然有感觉，有的时候你的问题期待是太高深了，我可能一时也没有能力回答你，所以请大家耐心等等喽。我也很鼓励大家，嗯，有机会的话，也许可以试试看自己的创作，不管是你做 Podcast 也好，或是 YouTube 的也好。现在真的人人有手机哦，随时随地都可以把你的想法。上传到 YouTube 或 Podcast， 然后做一个属于你自己的平台，跟更多的不同的观众们分享你的想法。今天先这样了，我们下次见，拜拜。